0: 当然，登道人离开了玉虚宫之后，南极仙翁没多久也回到了昆仑山。他来到玉虚宫内，见到元始天尊，跟他汇报了此行的情况以及结果。元始天尊听南极仙翁汇报完之后，他脸色阴沉，突然大吼道：“你为何不杀了他们？”南极仙翁一副无辜的表情说道：“老师，他们两个都有坐骑，而且他们坐骑曾经都是结交大罗金仙弟子。我刚拿出玉匣，他们的坐骑就扑了上来，然后文殊和普贤就借机逃走了。”元始天尊冷笑道：“逃走？他们可能逃走吗？无非是你一时心软而放过了他们。这玉匣是为师的法宝，玉匣有多强大，我岂能不知？”南极仙翁扑通跪在地上：“老师，弟子有错，只因我与他们几千年师兄弟感情，心有不忍。有错，你确实有错。你一时心软，将为师所有计划都打乱了。你破坏了我阐教的千年大计，我阐教此次的生死存亡都极有可能毁在你的手上。”元始天尊忍不住训斥南极仙翁道：“一般时候，元始天尊从没训斥过南极仙翁，因为他觉得南极仙翁做事很有条理，能看清局势，还有一定的大局观，能分清事情的轻重缓急。可是这一次，元始天尊本来安排的好好的，甚至把玉匣都给了他，就是要让南极仙翁毫不留情的杀人。”南极仙翁听到元始天尊如此说，他惶恐不安地磕头道：“老师，弟子错了，请老师明示。”元始天尊无奈地长长叹了一口气，道：“你说，如果你直接杀了文殊和普贤，那么他们两个死后的结局会是什么？”南极仙翁略一思索，道：“现在封神已经完成，幽冥地府已经出现。如果他们两个死了，灵魂想必一定会去地府吧？”元始天尊道：“如今地府刚建好，他们灵魂去了地府，便能教化地府灵魂。你说，地府内谁不知道他们便是大名鼎鼎的阐教十二金仙？”顿了顿，元始天尊继续说道。他们教化地府灵魂，虽然不能获得功德，但也能获得地府气运。有了地府气运的加持，他们的修为不止不会降低，反而还会精进。你这一时的心软，不止害了他们，让他们成为了阐教的叛徒，还极有可能毁灭阐教。南极仙翁虽然心中惶恐，可还是疑惑的问道：“老师，怎么会害了阐教呢？”元始天尊道：“世人虽然皆知东岳大帝是我令姜子牙封神，可他们同时也知道东岳大帝是天庭神灵。”而且此时玉帝又封了昆仑山山神陆压，还封了泰山山神董。玉帝在地府的威望已经很强，而我阐教却无一人去地府。让你杀了文殊和普贤，纵然他们恼怒于我，可他们依然是阐教弟子，地府内灵魂也会把他们当成阐教弟子。他们在地府教化灵魂，同时也是在壮大我阐教在地府的气运。元始天尊看到南极仙翁还在疑惑，便继续说道：“此时人间生灵死后，皆要去地府。”等待投胎转世的机会，文殊和普贤在地府教化灵魂。等这些灵魂转世投胎之后，他们依然会仰望我阐教。可是如今他们都不在地府，等地府灵魂转世之后，他们崇拜供奉的只会是玉帝，跟阐教就没什么关系了。等到几十上百年之后，人间人类全都死过一次，他们下一次投胎，只怕全都会去供奉玉帝，跟我阐教有什么关系？到了那时，世人皆知有玉帝，而不知有我阐教。如此一来。阐教跟覆灭又有什么区别呢？南极仙翁道：“老师，纵然如此，可是等他们转世之后，我们不是一样可以去人间教化他们吗？”元始天尊无奈摇头笑道：“南极啊，你想的太简单了。俗话说，物以类聚，人以群分。许多人都在信奉玉帝之时，只有你在供奉阐教，只怕你会被当成异类。正如你师叔通天，我们都在扶持人族，而他偏偏收妖族为弟子。虽然妖族同等修为比人类要强。”可妖族并不能给截教带去气运，截教的覆灭也就顺理成章了。这时，南极仙翁终于知道自己因为一时的心软而酿成了大祸，他急忙站起来说道：“老师，我这就去杀了普贤和文殊。”元始天尊摇头道：“晚了，已经晚了。我之前不告诉你这些，就是想你杀了他们，不会有多么大的因果牵扯。而我作为圣人，牵扯起来因果太大，否则我就直接出手杀了他们，又何必派你去呢？现在我已经跟你讲明。”你再去杀他们也无用了，相反，这因果还是会牵扯到我。况且，如今他们也已经叛教，不再是我阐教弟子，他们气运都已经改变。纵然你杀了他们，他们去了地府，也不是帮我阐教来教化弟子，阐教也同样不能获得气运了。南极仙翁不安地说道：“老师，那么接下来该怎么办？我现在去杀了其他师弟。”原始天尊又一次无奈叹气道：“此次下山，你如果按照我的吩咐行事。”阐教下一个千年都会长盛不衰，依靠地府内的气运，甚至能保阐教两千年、三千年。可是现在，为师的计划全都被你打乱了，千年计划毁于一旦。如今只能静观其变了。你先不用下山，在山中静修一段时间吧。南极仙翁惶恐道：“弟子知错，请老师责罚。”元始天尊道：“事情已经发生，责罚你又有何用？你先出去吧，为师想静静。”